0: Herzlich willkommen zum physio for mams Podcast, dein Podcast rund ums Thema Rückbildung nach der Geburt und alles, was damit zusammenhängt, auch wenn es noch Jahre später ist. Ich bin die Nicole und wer mich noch nicht kennt, ich bin Physiotherapeutin und ich bin spezialisiert auf dem Gebiet Beckenboden, Rektusdiastase und eben alles, was mit Rückbildung zu tun hat. Ich habe viele Jahre auf der Wochenstation und auf der gynäkologischen Station in der Frauenklinik gearbeitet. Von mir bekommst du Informationen aus erster Hand. Hier bist du richtig, wenn du reale medizinische Informationen zum Thema Rückbildung und Frauengesundheit brauchst. Und hier bist du auch richtig, wenn du einen Online-Rückbildungskurs suchst, bei dem du dir sicher sein kannst, dass er die richtigen Übungen für dich enthält. Mein spezieller Rückbildungskurs heißt Rückbildung mit Rektusdiastase. Er beinhaltet alles, was du im ersten Jahr nach der Geburt an Übungen brauchst, egal ob mit oder ohne Rektusdiastase. Ich stelle dir alle Tools zur Seite, die dein Körper braucht, um sich gut zu regenerieren, wieder Kraft aufzubauen und um langfristig und nachhaltig gut und gesund zu funktionieren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich für euch Sabrina Nieland, eine liebe Kollegin von mir. Und wir wollen heute sprechen über elektrische, elektronische Hilfsmittel in der Beckenbodentherapie. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Freue ja, ich mich vielen Dank. ganz, Meine ganz. <lacht> und ähm, genau, Sabrina ist Physiotherapeutin, Beckenbodentherapeutin, kennt sich voll mit allem aus. Bauch, Rectus, diastasen Beckenboden und überhaupt. Genau, und vor allem also, nicht vor allem, du kennst dich nicht vor allem mit
1: elektronischen Hilfsmitteln aus, du kennst dich einfach aus. Wir nutzen die in der Praxis, ja, sagen wir mal so. Also, ich weiß, was es gibt, ich habe ein paar mitgebracht, ich hoffe, ich kann alle Fragen beantworten.
0: Bestimmt. Genau, du kommst aus Hamburg und du hast eine Praxis
1: und genau. bist selbstständig. Genau, ich habe da eine kleine feine Praxis für Schwangere und Mütter, das ist der Schwerpunkt bei uns. Das heißt, ich bin da mit ein, zwei Kolleginnen tätig und äh, wir behandeln Frauen in der Schwangerschaft mit ja, allen möglichen körperlichen Beschwerden und eben äh, schwerpunktmäßig auch nach der Schwangerschaft. Das heißt, wir sind äh, Schwerpunktpraxis für Beckenbodenprobleme und Rektusdiastasen. Und äh, ich persönlich habe mich da spezialisiert auf interne äh, Untersuchung und Behandlung. Das heißt, ich mache so Palpationsbefunde am Beckenboden mit meinen Fingern. Das heißt, ich taste vaginal, rektal, wenn Beschwerden da sind. Äh, ich nutze ein Ultraschallgerät, mit dem ich Funktionsbefunde mache und den Frauen eben zeigen kann, was macht der Beckenboden, was machen ihre Bauchmuskeln, was machen sie nicht. Und dann können wir das schön als Trainingshilfe nutzen. Und ähm, genau, in dem Rahmen nutzen wir eben auch diese sogenannten Biofeedbackgeräte, die dann... Ja, die wir dann gleich mal vorstellen können, was es da so gibt. Ne? Genau. genau. Und machst du mit dem Ultraschall, machst du auch am Beckenboden den Ultraschall? Ja, ja genau. Also das ist auch spannend. Ja. ja, wir schallen äh, suprapubisch, so nennt sich das. Das heißt, wir haben den Schallkopf am Unterbauch oberhalb der Symphyse. Da kann man die Beckenbodenbewegung ganz gut sehen. Was noch ein bisschen genauer ist, ist eben der perineale Schall. Das heißt, der Schallkopf wird da nicht eingeführt, aber liegt eben von außen, hygienisch verpackt am Damm. Und dann kann man sowohl liegend als auch stehend, als auch teilweise in Bewegung eben gucken, was, was macht der Beckenboden. Ne? Wenn die Frau versucht anzusteuern, wenn sie eine Übung macht, dann siehst du eben auch, wie stabil sind die Organe, ähm, ist da viel Druck drauf, kann der Beckenboden das gut halten. Genau, dafür nutzen wir das eben als ja, Körperkino, sage ich immer. Ne? Das heißt, wir können dann eben mal gucken, was passiert im Körper drin, weil das ist ja immer das Thema am Beckenboden. Wir sehen ihn nicht können von außen schlecht, äh, beurteilen, was passiert da. Genau, dafür ist das eine schöne Hilfe. Super spannend.
0: Und kann man mit dem Ultraschall zum Beispiel auch sehen, wenn jetzt ein Elektrogerät benutzt wird, wie dann der Beckenboden mit dem Elektrogerät sich verhält? Das ist auch eine
1: gute Frage. Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das habe ich noch probiert. Also das, das Ding ist, ähm, wenn man mit diesen Elektrogeräten arbeitet, hast du eben immer eine Sonde. Das heißt, ähm, die Frau hat, äh, kann ich ja mal zeigen... Ja. Na, hat eben so ein kleines Tool, das ist zum Beispiel so eine klassische Vaginalsonde, sieht jetzt riesig aus, das liegt aber an der Kameraeinstellung, also das Ding ist nicht viel größer als ein Tampon, ähm, das liegt in der, in der Scheide drin ähm, oder eben auch im Enddarm, teilweise nutzen wir die auch vom Darm aus, die Sonden und ähm, ob man dann jetzt von außen mit dem Ultraschall noch schallen kann, das weiß ich nicht, müsste ich mal ausprobieren, habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Da hängt halt so ein bisschen Kabellage in der Regel dann aus der Vagina raus oder aus dem Darm und da müsste man dann mit dem Schallkopf noch ran, und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen Artefakte bildet, also sprich, dass äh, das Metall, was in der Sonne oder so wie hier an der Sonne dran liegt, dass das irgendwie das Ultraschallbild stört, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Also kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das war das heißt nur gerade eine Idee. Ja, ist das eigentlich ist auch eine gute Idee. Idee. Ich bin selber noch nicht drauf gekommen. Ja, an sich ist ja der Vorteil an diesen Geräten, dass du eben auch ähnlich wie beim Ultraschall eine visuelle ähm, Überprüfungsmöglichkeit hast. Das heißt, diese Sonde, die in der Scheide oder im Darm liegt, ähm, misst eben, was macht der Beckenboden und teilweise geht dann da auch ein bisschen Strom durch, der den Muskel etwas pusht und dann hast du eben sowieso eine visuelle Kontrolle. Das heißt, an der Sonde dran ist dann so ein kleiner Computer na, und dann kannst du auf dem Bildschirm des Computers kannst du dann sehen, was macht der Beckenboden. Das heißt, äh, der klettert dann irgendwelche Zahlen hoch oder es gibt auch Moderne, dass die dann mit einer App verbunden sind und dann fliegt der Beckenboden als Vogel über irgendwelche Hügel rüber oder <lacht> ja, also, also du hast eine visuelle Kontrolle sowieso, wenn du mit so einem Gerät arbeitest. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Ne? Aber mhm. vielleicht auch noch parallel, mal schallen. ja, werde ich mir mal froh äh, merken, dass ich das mal aufworte. <lacht> <lacht>
0: Und das, das war jetzt ein Gerät, das ist, aber ist es ein Gerät, das du in der
1: Praxis hast oder das auch die Frauen mit nach Hause bekommen? Ja, also das, da gibt es unterschiedliche Versionen. Also grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden, was, was für ein Gerät wollen wir einsetzen. Ähm, das heißt, es gibt die ganz einfache Version. Das wäre ein ähm, Elektromyogramm, also das heißt ein Muskelspannungsmesser. Das sind zum Beispiel diese ganzen, die sieht man auch häufig in der Werbung. Ich weiß gar nicht, dürfen wir Namen nennen hier oder lieber nicht? Von mir aus gerne, weil sonst, ich meine... Ja, dann machen wir das mal. Also das, was mittlerweile auch verordnungsfähig ist, das heißt, von den gesetzlichen Krankenkassen äh, bezahlt wird, wenn ein Rezept vom Arzt vorliegt, das sind diese zwei hier. Das eine ist der Elvi, der grüne, und das andere ist die Emi, diese blaue Sonde hier. Ähm, und das sind beides EMGs, also Muskelspannungsmesser. Das heißt, die liegen in der Scheide ne, und messen, was macht der Beckenboden außenrum, wenn ihr mit eurem Beckenboden arbeitet. Und dann übertragen die das App-gesteuert, das heißt, da sind keine Kabel dran, das ist ganz schön. Die übertragen das dann per App auf dein Telefon, dann hast du eine App auf deinem Handy und dann kannst du eben über dein Handy einmal sehen, was macht der Beckenboden und ähm, kannst den so trainieren. Das heißt, das ist ein reiner Muskelspannungsmesser, der das dann visuell auf ähm, das Medium-Telefon überträgt. So kann man das vielleicht sagen. Ne? Das ist so die einfachste Variante. Die kann man sich auch selber kaufen, wobei die liegen auch schon bei um die 200 Euro, wenn man sich so ein Gerät selber kaufen will. Die kann man aber, wie gesagt, auch Indikationen auch vom Frauenarzt verordnet bekommen bekommt jetzt nicht jede Frau, die gerne möchte. Also es muss schon eine Indikation vorliegen. Das heißt, es muss ähm, irgendeine Art von Organsenkungsbeschwerden, Inkontinenz, also irgendwelche Beschwerden müssen da sein, ne? weil die Krankenkassen natürlich auch sagen, jede kriegt es jetzt nicht, es muss schon ein Problem da sein. Aber dann sind die verordnungsfähig. Das ist so die einfachste Variante. Na? Und dann gibt es sowas eben auch ähm, als Sonde, durch die ein bisschen Strom durchfließt. Ja, das heißt, diese Sonde, das wäre dann eher sowas, was ich gerade gezeigt habe, dieser kleine Computer, der mit Kabel mit der Sonde verbunden ist. Da haben wir die Möglichkeit, dann auch ein bisschen EMS, also ein bisschen Reizstrom durchströmen zu lassen. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man dann Schlag bekommt am Beckenboden. und um Gottes Willen, so ist es nicht. Das muss ich mal gleich dazu sagen. Nein, der Strom, der läuft da unterschwellig durch. Das heißt, den spürst du nicht oder wenn überhaupt, spürst du so ein kleines Vibrieren. Na, und das macht eben manchmal wirklich Sinn, gerade wenn der Beckenboden sehr aton ist. Also aton heißt, dass er eigentlich gar nicht gut ansteuerbar ist. Das haben wir häufig nach Entbindungen, wenn die Geburten ein bisschen prolongierter waren. Das heißt, die Frau musste sehr lange pressen. Es wurde vielleicht auch noch gedrückt oder mit der Sauglocke geholfen. Und dann ist es häufig so, dass der Beckenboden so ein bisschen im Dornröschen schlimmer ist, nenne ich das immer. Das heißt, die Mädels merken dann schon immer, irgendwie spüre ich meinen Beckenboden nicht und wenn ich den dann untersuche oder meine Kollegen den untersuchen, dann stellen wir halt auch fest, ja, der macht halt auch nicht viel, der springt noch gar nicht so richtig an. Und da kannst du dir auf Deutsch gesagt einen Wolf trainieren mit irgendwelchen Übungen, den kriegst du nicht. Und da macht es halt absolut Sinn, den ein bisschen mit Strom zu stimulieren. Ne, damit er so ein bisschen in Gang kommt. Ne? Und wenn er dann ein bisschen in Gang gekommen ist über den Strom, dann kann man eben auch mit normalen Übungen oder vielleicht ne, mit so einem ähm, EMG dann weiterarbeiten. Ja, aber häufig braucht es einfach dieses bisschen Anschubsen <lacht> über den Strom, damit der Beckenboden wieder so ein bisschen ins Fahrt kommt. Und es macht eben auch Sinn, wenn es wirklich irgendwelche Nerven... Passiert ja auch leider ne, der Beckenboden, da laufen ja ganz viele Nervenstrukturen durch und die werden eben auch häufig auch so überdehnt, dass die Muskeln gar nicht mehr richtig ansteuerbar sind. Also wenn es so ein bisschen komplexer wird mit Beckenbodenschäden und so, dann ist das mit dem Strom, mit dem EMS äh, hilfreich. Dann reicht so ein reines EMG, so ein reines Muskelspannungstraining nicht. Und das äh, erzählen die Frauen auch häufig in der Praxis, dass sie dann sagen, ja, ich habe mir schon so ein Elvi zum Beispiel gekauft, bringt aber nichts. Der ist irgendwie kaputt, der meldet immer Fehler, ja. Das ist dann häufig nicht so, dass der kaputt ist, aber der, dieses EMG braucht ein bisschen Spannung, ne? das heißt, es, mhm. nimmt Druck, also es nimmt Druck wahr und wenn äh, die Spannung, die der Beckenboden aufbauen kann, der Druck noch so soft ist, dann kann das sein, dass der das gar nicht wahrnimmt, dass es das einfach nicht mhm. ausreicht und dann sagt er halt immer, versuch mehr, versuch mehr und dann sind die Frauen total frustriert, mhm. ähm, dann ist das einfach noch nicht das Richtige. <lacht> Und das sind eben Geräte, die kann man sich nicht einfach so kaufen. Also es gibt frei verkäufliche Geräte, wo auch Strom durchgeht. Ich habe eins in der Praxis, aber die liegen so bei Minimum 700 Euro. Also das ist jetzt nichts, was man sich mal eben kauft. Ähm, die kann man aber eben leihweise auch äh, sich verordnen lassen und dann bekommt man die für drei Monate erstmal nach Hause und kann zu Hause mit dieser Sonde trainieren. Erstmal so ein bisschen Grundaufbau vom Beckenboden machen, bevor man dann in Kurse geht, was auch immer. Und ähm, das kann man meistens auch auf sechs Monate, also auf ein halbes Jahr verlängern. Aber die darf man dann auch nicht behalten, die Geräte, weil sobald da Strom äh, mit inkludiert ist, wird das Ganze sehr, sehr teuer. Also diese einfachen EMGs, die darf man dann auch behalten, wenn man so eins bekommt. Ne? Ach, die werden auch ausgeliehen am Ende? Nee, genau, die darfst du behalten. Also dieses ne, LV, EMI, diese reinen muss Muskelspannungsmesser, die kriegst du ne, von der Krankenkasse ja, okay. da bezahlt, geschickt und das äh, finde ich auch immer ganz schön, ähm, sage ich den Frauen auch immer, die kann man dann in der Schublade haben, wenn man es dann hoffentlich mal erstmal nicht mehr braucht und äh, das Thema hatten wir ja gerade, wenn man dann älter wird, so wie wir beide und äh, so langsam... Die was? Die dann <lacht> ja, dann... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, nee, ne? Nee, nee. Aber es wird eine Zeit kommen im Leben jeder Frau, wo sie merkt, oh, Beckenboden wird wieder etwas schwächer. Ja. ganz gut, wenn man den noch in der Schublade hat, dann kann man sagen, so, jetzt hole ich den mal wieder raus, jetzt lade ich den auf und dann gibt es mal wieder eine Zeit lang Training. Ne? <lacht> Wollen wir alle nicht, aber nur, dass ihr es gehört habt, gibt es. Okay,
0: und ähm, ab wann nach der Geburt macht denn sowas Sinn?
1: Ja, das ist, ist ja immer die große Frage, ne? ab wann macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Also ähm, die Geräte äh, erhalten sehr viel Kritik, ähm, weil halt auch immer gesagt wird, das ist halt irgendwie unfunktionelles Training. Das stimmt auch. ja, Also, wenn man sich das genauer anguckt, du hast halt dieses, ne, die Sonde in der Scheide und liegst in der Regel erstmal auf dem Sofa. Das heißt, du liegst ohne Schwerkrafteinfluss und machst eigentlich nur Anspann locker lassen. Das ist natürlich äh, nicht wunderbar funktionelles Beckenbodentraining. Ne? aber es ist eine Basis und die Geräte sind mittlerweile auch so, dass sie nicht nur auf Anspann, lassen trainieren, sondern die trainieren auch ein bisschen Schnellkraft, ja? die trainieren, ähm, was macht dein Beckenboden auf Druck, versuch mal Druck entgegenzuhalten, versuch mal den ausdauernd etwas zu halten. Also es ist lange nicht mehr nur Anspann, Lockerlassen, so wie das früher bei den alten Geräten war, aber in der Regel liegst du halt dumm rum und sobald du dich hinstellst und versuchst den zu trainieren, rutschen die raus und ähm, ja. bei den meisten Frauen zumindest, ja, das also die Kritik ist gerechtfertigt, ich sage dann aber immer, es ist aber besser als nichts ne? und man muss halt äh, wissen, dass das nicht ausreicht. Also wenn du eine Organsenkung hast oder hast eine Belastungsinkontinenz, äh, eine Belastungsinkontinenz das heißt, du verlierst Pipi, wenn du aufs Trampolin willst, das ist ja so der Klassiker bei den Mädels, ähm, dann wird es nicht ausreichen, wenn du sechs Wochen auf dem Sofa liegst und mit dem Elbi trainierst. Aber es ist eine Basis ja? und es ist eine Art Grundtraining. Und das ist ein bekanntes Prinzip, wir arbeiten bei allen Muskeln in der Therapie so, das kennt man ja auch nach Knieoperationen oder so, dass wir dann ne, Elektroden außen ums Knie machen und die Muskulatur stimulieren. Und Also es ist, ist Basisarbeit, nenne ich das immer. Und es ist besser, als nicht zu tun und es ist auf jeden Fall besser, als äh, jedes Mal beim Zähneputzen mal fünfmal anzuspannen, weil das ist kein Training. Ja, Also diese Geräte haben schon feste Trainingspläne drin und du kriegst auch äh, eine Kurve zu sehen. <lacht> Gesundheit siehst, ob sich was tut, ob das besser wird. Also es ist auf jeden Fall funktioniert gut und es ist besser als nichts zu tun. Ja, und in einer perfekten Welt wäre es natürlich so, dass jede Frau nach der Geburt äh, Beckenbodentherapie zur Seite gestellt bekommen würde und eins zu eins Training und jede Frau mal abgetastet werden würde. Und dann würde man individuell mit dieser Frau auf ihr Beschwerdebild hinüben. In der Welt, in der wir leben, ist das äh, de facto nicht möglich. Ne? Weil ähm, die Versorgung ist schlecht, es gibt wenig Beckenbodentherapeuten. es gibt tausende von Kursen, aber da weißt du halt auch immer nicht, was macht mein Beckenboden jetzt, wenn ich da irgendwie anspanne und locker lasse? Keiner weiß es. Und äh, da wir halt in so einer Welt leben und es kriegt auch nicht jede Frau ein Rezept, also das erlebe ich ja in der Praxis auch immer, selbst wenn die bei uns waren und wir sagen, es gibt eine Indikation, es ist ein Befund da, die Frau hat Beschwerden, heißt es ja nicht, dass äh, auch wirklich Rezepte ausgestellt werden. Also wir sind da ja wirklich äh, in einem großen Problemfeld. Und da sind diese Dinge... Sind die Erstmal. Okay. Wenn man keinen, und das muss ich jetzt auch gleich noch hinterher schieben, sonst gibt es wieder Ärger, wenn man weiß, dass die Frau ansteuern kann. Also es gibt Frauen, die, äh, die pressen, anstatt den Beckenboden zu heben. Wir wollen ja eine schließend hebende Bewegung und manche Frauen machen und drücken alles runter. Ne? Dann ist das nichts damit zu trainieren. Dann müssen die erstmal üben, in die richtige Bewegung zu kommen. Oder es gibt Beckenböden, die sind hyperton, das heißt, sie sind ganz, ganz fest, ganz, ganz starr dann ist das auch nicht gut, mit denen zu trainieren, weil dann trainiert man eher in diese Verspannung noch rein. Also das heißt, man muss schon irgendwie wissen, ne, dass man seinen Beckenboden einigermaßen ansteuern kann und spüren kann. Das heißt, im Idealfall hat mal jemand geguckt und hat gesagt, pass auf, du brauchst Training ne, und du kannst das aber selber machen zu Hause und dann ist das gut, wenn man sich so ein Ding verordnen lässt oder selber kauft im schlimmsten Fall. Ne, genau, dafür sind wir gut.
0: Also es ist immer besser, wenn... Also Egal, wer Probleme hat, bevor man sich so ein Gerät selber kauft, immer gucken lassen, weil es kann auch nach hinten genau, losgehen. Kann mit
1: auch mit und es kann auch wirklich sein, dass okay. es, es gibt halt äh, nicht wenige Frauen, die eher Verspannungen haben und, und äh, Bewegungseinschränkungen haben, Entspannungsschwierigkeiten haben mit dem Beckenboden und dann ist das nicht gut, mit den Dingern zu trainieren. Ne? Habe ich auch immer wieder, dass die dann kommen und sagen, ja, ich habe mir schon einen gekauft, Mensch, und der hat 200 Euro gekostet und oh. bin jetzt total frustriert, weil ich... <lacht> Wenn ich damit übe, dann wird das immer schlechter. Dann weiß ich vom Kopf her schon immer, ja, ja, wenn ich dich gleich untersuche, hast du wahrscheinlich so einen Krack ne, ja. über den Und dann ist das schade Marmelade, dass du so viel Geld ausgegeben hast, aber da kannst du gar nichts mit anfangen in dem Moment mit so einem Gerät. Auch da kann man schon mit diesen Geräten arbeiten, aber dann eher wieder mit denen. Stromgeräten, weil man kann mit diesen ähm, Strombeckenbodentrainern, nenne ich sie jetzt mal, kann man eben auch auf Beckenbodenentspannung üben, ne? die Durchblutung fördern, das Lockerlassen fördern. Also dann ja. sind ja. die Und das weißt du halt so nicht und deswegen ist es immer gut, wenn man zumindest mal einmal den Beckenboden untersuchen, abtasten lässt. Ne? Der muss nicht geschallt werden, aber man sollte mal so einen Tastbefund ja. äh, gemacht haben und dann äh, wird man in der Regel beraten, ob das was für äh, ein ist oder eher nicht, genau, also das kann ich wirklich nur empfehlen ne?
0: ja. super und das abchecken lassen, machst oder macht man das hm. also wenn die Frauen ein Rezept haben, dann kriegen sie es natürlich von der Kasse bezahlt klar, aber ja, das
1: Gerät jetzt oder das abtasten?
0: nee ich meine jetzt <lacht> das abtasten und das untersuchen oder ist es eher jetzt von den Kolleginnen, die das machen, dass das eine Sonderleistung ist mit dem Ultraschall? Das, also
1: das mit dem Ultraschall kenne ich eigentlich nur als Privatzahlerleistung, weil hm. es gibt Ultraschall nicht auf Rezept. Also deswegen hm. muss man ganz klar sagen: wir können es gibt therapeutischen Ultraschall, wenn man zum Beispiel einen Sehnenschaden an der Schulter hat oder Probleme mit der Achillszene, Da können wir auf Rezept ähm, Ultraschall machen der funktionelle Ultraschall, den wir machen, also dieser Biofeedback-Ultraschall, da gibt es gar keine Abrechnungsposition für. Also das ist eben so neu, dass in Deutschland überhaupt Therapeuten schallen, dass das, da gibt es, wir können es nicht abrechnen. Und deswegen, und man muss eben auch sagen, Ultraschall, ich glaube, therapeutischer Ultraschall, da kriegen wir 5,12 Euro für. Da kann sich keine Praxis ein Ultraschallgerät für 12.000 Euro hinstellen. Ne? Also das, was ich damit sagen will, wenn ihr einen Ultraschall haben möchtet von eurem Beckenboden und ihr geht zu einer Kollegin oder zu mir, dann müsst ihr davon ausgehen, dass das auf jeden Fall eine Selbstzahlerleistung ist. Und die Preise sind da unterschiedlich, aber ich glaube, so für ein Ultraschall berechnen die meisten so um die 40 Euro. Will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber das ist so der Grundpreis. Und dann der Rest der Funktionsuntersuchung, sprich das Abtasten und die Anamnese und dieses ganze Komplettpaket. Das kann sein, wenn du jemanden hast in deiner Nähe, der das anbietet, der in einer kassenzugelassenen Praxis arbeitet. Dann kann das sein, dass du dein Rezept da. Abrechnen kannst. Bei uns in Hamburg ähm, gibt es, soweit ich weiß, eine einzige Praxis, wo das möglich ist. Ähm, alle anderen, so wie meine auch, ich nehme mich da nicht raus, ich habe eine reine Privatpraxis, das heißt zu mir können die Frauen mit Privatrezept kommen, das kann ich auch abrechnen. Auf Kassenrezept können wir und wollen wir ehrlich gesagt auch solche Funktionsbefunde nicht machen. Also ich nehme mir eine Stunde bis anderthalb Stunden Zeit für jede Frau, die kommt. <lacht> das kann ich nicht auf Kassenrezept abrechnen. Dafür würde ich auch nicht das Geld verdienen, was ich brauche dafür, dass ich das anbieten kann. Und ähm, das ist bei mir nicht möglich, muss man ganz klar sagen. Aber wenn jetzt aus Hamburg welche zuhören, ja, ihr könnt mich gerne anschreiben. Also ähm, das heißt nicht, dass ich die Kontakte nicht weitergebe, wenn ich welche habe. Also schreibt mich gerne an. Und wenn ich jemanden kenne, der bei euch in der Nähe auf Kassenrezept arbeitet, dann äh, versuche ich euch da gerne einen Kontakt zu vermitteln, dass ihr dahin gehen könnt. Genau. Ja, es ist halt sau teuer so ein Ultraschallgerät
0: ja, genau. zu kaufen. Ja, ich kann, kann sich das leisten
1: als genau. Die Ausbildung ist genau. wahnsinnig teuer. Ne? Also deswegen, das lernen wir alles nicht in der Grundausbildung. Da musst du dich ja. für alles qualifizieren. Ne? Das sind mehrere Jahre Zusatzausbildung. Du musst ein Gerät kaufen und du arbeitest wirklich rechtlich auch in der Grauzone. Das ist natürlich auch was, da können die Frauen nichts dafür, aber... Es ist nicht so, dass wir das äh, in die Wiege gelegt bekommen, dass wir den, den Background so untersuchen können und dürfen. Und ähm, deswegen ähm, ja, es ist es halt häufig, wie bei mir, auch eine Privatsphäre. Mhm. Schade, ehrlich. Ja, total. Ja, finde ich auch. Also deswegen, ich, ich habe eine äh, ne jüngere, jung ist sie auch nicht mehr, ich hoffe, sie aber eine jüngere Kollegin bei mir in der Praxis, die jetzt auch tastet und fängt jetzt auch an zu schallen. Also die ackert sich da auch gerade durch diese Riesenausbildung. Und die ist noch jung, die ist motiviert. Und ich sage mal, du musst eine Kassenpraxis auch machen, weil es gibt bei uns keine GKV-Praxis, wie rennen wir die Bude ein. ne? Also und das wäre halt auch schön für die ganzen Frauen, die es sich eben nicht leisten können und äh, nicht privat versichert sind und eben keine Heilpraktiker-Zusatzversicherung haben. Über, ne, über Heilpraktiker können wir, wir das bei uns auch abrechnen. Da haben ja manche auch Zusatzabrechnungsmöglichkeiten. Aber wenn du das alles nicht hast und du bist vielleicht noch im Studium und hast aber trotzdem so ein riesen Beckenbodenproblem, dann ist es auf Deutsch gesagt auch wirklich scheiße, finde ich selber auch, dass ja. wir da keine Ansprechpartner haben. Das ist totaler Bockmist und das ist ein Fehler im System, aber so ist es leider. Und deswegen, da müssen mal irgendwelche 20-jährigen Kollegen kommen, die sagen, yay, ich äh, störe mich da nicht dran. Ich acker mich da nochmal durch den ganzen Bürokratiebus. Ich lege mich mit den Krankenkassen an. Ich mache das noch. Ich revolutioniere mich durch das Beckenbodensystem. Die brauchen wir. Und die müssen Kassenpraxen aufmachen ganz genau. Genau, die Weltveränderer. Yes. <lacht> ist ja auch so ein Thema, ne? wo wir das gerade hatten mit den Hormonen, wenn man über 40 ist. Das ist ganz klassisch. Dann sagt man auch, dieses Fürsorgehormon, das lässt so langsam nach. Ja, Das merke ich bei extrem. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt, oh ja, ich telefoniere mal rum und ich spreche mal mit, <lacht> mit den Gegenfrauen, vielleicht gibt es da noch irgendeine Möglichkeit. Jetzt denke ich immer, so what? Also ich mache meinen Job und ich mache den gut und das muss gut bezahlt werden. Und äh, ich werde diese Welt nicht mehr verändern. Ich gucke im Kleinen in meinem Mikrokosmos, was ich optimieren kann. Aber ich gehe nicht mehr raus und lege mich mit den Krankenkassen an. Also das ist nicht mehr meins. Du meinst, du es hat was mit den Hormonen zu tun? Ja, sagt man zumindest. ne Echt? Das, Wenn die Kinderphase durch ist, dass man nicht mehr so Vorsorge, Ich habe das nach wie vor für meine Familie, für meinen Hund und so. Aber ich habe das nicht mehr für die ganze Welt. Also.
0: Ich glaube, das hat einfach was mit der... Also bei mir, ich denke immer... Das ist wie so eine Weltenttäuschung so ein bisschen dieses so, oh, aber es bringt euch alles nichts. Ja, das kann auch also sein. Diese, ja, doch, so Ach, 30 Jahre irgendwie mir
1: den Arsch aufgerissen, um irgendwas zu verändern und am Ende ändert sich nichts. Ja, ja du hast auch, Was auch um das? Das gearbeitet, ne? Guck mal, wie ätzend ist das? Alle 20 Minuten kommt jemand Neues und die haben alle ihre Probleme und haben alle Bedarf und wir sind immer im Zwiespalt. Wir haben die Zeit nicht und wir würden uns gerne um jede kümmern und so und deswegen bin ich schon stolz auf mich, dass ich gesagt habe, so, ich mache das nicht mehr mit. Ich arbeite in dem Zeit Umfang, den ich brauche und das ist mindestens eine Stunde und dann gehen die Frauen zufrieden raus und dann haben sie eine Jeans weniger, die sie brauchen können für diesen Sommer und das fällt einmal bei mir aus und ja, ich bin da eigentlich ganz fein, mit, muss ich sagen. Ich mhm. diskutiere da auch nicht mehr rum.
0: Ja, ja aber das kommt, glaube ich, auch echt mit dem Alter, wo du denkst, ach, lass mich doch in Ruhe und ich mache jetzt mein Ding und deswegen mache ich nur noch online, weil alles andere denke ich so, ach ey, das
1: Und da hilfst du ja genauso, ne? Nicht ich hoffe. Alt, aber ja, klar, genau. Und das ist ja auch, äh, genau, funktioniert und du kannst genauso helfen und das ist für dich praktikabel und für die anderen anscheinend dann auch, ne? Also ja, das da hoffe ich. Ja, genau. Ja, genau.
0: <lacht> genau, aber also nochmal zurück zum Thema. Haben wir jetzt beantwortet, ab wann man das Dach der Geburt machen kann? Nee, oder? Nicht so
1: Ja, also pass auf. Es gibt, da kein, es gibt da keine Vorschriften. Also das, das geht ja schon bei der Frage los, ab wann macht Beckenbodentraining überhaupt Sinn? Mhm. Ne? Also selbst da sind die, die Ärzte und die Therapieempfehlungen noch sehr weit auseinander. Also wir aus therapeutischer Sicht, und das entspricht eigentlich auch so ein bisschen den Leitlinien, wenn man da reinguckt, ne, für Behandlung nach der Schwangerschaft, wenn Beschwerden da sind, dann sollte man eigentlich aus meiner, aus unserer Sicht, relativ zeitnah eingreifen. Ja, und das ist halt in Deutschland immer noch der Klassiker, dass dann häufig gesagt wird, ach, oh, Ne, die soll mal erstmal ihren Rückbildungskurs machen. Ja, oder ja die stillt ja noch, wartet doch mal ab, ne, bis das Kind ein bisschen älter ist und so. Also aus der funktionellen Sicht macht es äh, Sinn, wenn Beschwerden da sind, wirklich schnell einzugreifen. Und das heißt da jetzt nicht irgendwie mit max craft training ranzugehen oder so, sondern Beckenboden-Wahrnehmung, Beckenboden-Bewegung einschleifen. Ne, und da sind wir dann automatisch auch wieder bei diesen Dingern für zu Hause. Und aus meiner Sicht, äh, sobald der Wochenfluss, äh, also im Wochenbett hat man ja diesen Lochchenfluss als Frau, das heißt, äh, Wundflüssigkeit aus der äh, Gebärmutter von der Plazenta-Wunde äh, geht noch vaginal ab. Und das ist halt sehr infektiös, das heißt, da würde ich nicht großartig äh, mit irgendwelchen Geräten arbeiten. Steht, glaube ich, auch an den Herstellerempfehlungen so drin, dass man es da noch nicht machen sollte. Und ab da eigentlich, wenn man dann irgendwie sich mal hat untersuchen lassen, möglichst auch zeitnah, wenn man merkt, es ist irgendwie nicht alles in Ordnung, kann man dann anfangen mit Therapie, mit Training und eben auch mit diesen Geräten dann für zu Hause, mhm. dass man zu Hause was tut, auf jeden Fall. Ja, Also ich bin eindeutig, ähm, Fraktion, lieber zeitnah anfangen, gerade weil wir eben auch dann diese ganzen Rückbildungsprozesse, die da im Körper der Frau stattfinden, noch wunderbar nutzen können. Na, man kann natürlich so ein Gerät auch noch nutzen, wenn das Kind drei Jahre alt ist, aber dann macht der Körper selber nicht mehr so viel. Ne? Also der Körper ist ja in so einem riesen Reparaturmodus äh, nach Entbindung und den Schwung kann man eigentlich schön mitnehmen, eben wenn es um Training geht, auch wenn es um Pessare geht, um Hilfsmittel und so. Also ich bin da eindeutig pro rechtzeitig anfangen und die Leitlinien äh, sprechen eigentlich auch in die Richtung. Also die Zeiten, wo man ewig wartet, ob es vielleicht von allein noch besser wird, sind Gott sei Dank vorbei, aber die Frauen mhm. hören auch. No? Ja. Also das ist das, was sie in der Praxis berichten, dass dann häufig gesagt wird, ja, ich soll erstmal abwarten, bis ich meinen Rückbildungskurs gemacht habe und ne, ich soll erstmal abwarten, bis ich nicht mehr so viel stehe. Und die haben ja keine Lebensqualität, wenn sie auslaufen, wenn sie unter Organsenkung leiden und so. Also dieses ganze schöne erste Babyjahr ist quasi komplett zerschossen durch diese Beschwerden. Und allein deswegen finde ich das schon schade. Und wie gesagt, wir können diesen ganzen Wungen der Rückbildung viel besser nutzen, wenn wir zeitnah anfangen. So. Ja, du, du kannst doch die Leute nicht in einen Rückbildungskurs schicken. Also da ja, ja, mal, ist Was ist. sollen die in einem Rückbildungskurs? Ja? Das ist genau, genau. Die liegen da nur rum und denken also, immer, was hat sie gesagt, ich soll jetzt mal ganz schnell Gras zupfen oder was, ich spüre da gar nichts und dann sind die total frustriert und liegen da immer nur, und das sagen die auch, ich bin da immer schön brav hingegangen, aber ich habe eigentlich nicht viel mitgemacht, wo ich gar nichts gespürt habe und das ist doch schade. Ja, oder sie machen halt
0: dann meine Lieblingsübungen ja, und dann hast du immer den Druck da drauf und zack, zack, zack und alles wird
1: noch schlimmer, ja, oder? Ja. Genau, das ist nämlich klassisch, dass der Körper oder das Gehirn sucht dann irgendwie nach irgendwas, was es wahrnehmen kann und das ist dann häufig der Bauch. Das heißt, sie fangen dann wie wild an, mit ihren Bauchmuskeln zu pressen und dann sind sie mhm. froh, oh, ich spüre endlich was. Ja. Das ist wahrscheinlich der Beckenboden, weil sie ja in der Regel dann auch noch nie Beckenbodenarbeit gemacht haben. Das heißt, die wissen gar nicht, wie soll sich das anfühlen. Die haben das in ihrem Gehirn vor der Schwangerschaft nie verankert, wie sich ein Beckenboden anfühlt. Und wenn die dann irgendwas spüren, ob das der Po ist, ist ja auch klassisch, ne? dieses Po klemmen oder Bauchmuskeln anspannen, dann denken sie, ja, das ist es jetzt. Und dann machen die eigentlich was, was total kontraproduktiv ist in diesen Kursen. Also deswegen eigentlich müsste, plädiere ich auch immer dafür, dass man einmal kurz vor dem Rückbildungskurs guckt, ob die überhaupt richtig ansteuern können. Ja, sind wir weit von entfernt. ne? Aber wenn wir viel drüber sprechen und so, dann kommt das vielleicht.
0: Irgendwie ja, mal. genau, hoffentlich. Ja, und eben, wenn die dann die ganze Zeit diese Übungen mitmachen, man gewöhnt sich ja auch komische Sachen an.
1: Ja, ja und, genau. Ja, einfach ähm, Kompensationsgeschichten. Genau. und Genau, das merken wir dann bei den Check-Ups auch, dass man dann sagt, ne versuch mal nicht mehr im Bauch, versuch mal wirklich von unten was zu greifen. Und so das ist es ganz schwer für die dann umzuschalten ja. und auch total schwer zu verstehen, ne, weil das im Kopf ja. dann schon eigentlich so abgespeichert wurde als richtig. Und wenn wir dem dann sagen, ja, hast jetzt zehn Wochen, bist du da brav immer hingegangen, aber es hat dir eigentlich nichts gebracht. Es war sogar eher vielleicht nicht so gut, was du da gemacht hast. Ne? Das ist immer doof. Deswegen ist es ja in anderen Ländern auch toller, dass da zumindest mal einmal geguckt wird. Dafür haben die keine Kurse, muss man sagen, häufig. Aber da wird zumindest nach der Geburt mal getastet. Das machen dann häufig auch die Hebammen oder eben auch Therapeuten. Ohne Ultraschall, aber einfach mal gucken, mal einen Finger in die Scheide legen und mal gucken. Ne? Dann haben wir Normwerte, wie soll sich das anfühlen, wie viel Bewegung soll der machen, wie schnell soll der sein. Und das ist eigentlich so toll, wenn das mal gemacht wird, aber ist bei uns nicht so. Ne? Kommt vielleicht noch. Ja, kommt vielleicht. Ne? Hat halt auch was mit Zeit zu tun. Die Hebammen können das ja auch häufig, auch wenn die das nicht lernen, soweit ich weiß. Aber das wäre natürlich super, wenn die Hebammen schon mal so einen so ja. ersten Check machen würden, so einen schnellen. Aber die haben ja gar keine Zeit. Ne? Also die rennen ja auch nur noch von Frau zu Frau, die kriegen so wenig Geld. Und also da sind wir ja schon wieder im nächsten mal. Thema, ja, also das muss ja. dass gut über die Hebammen laufen, wie ich finde, warum auch nicht, die sollen es ja nicht therapieren, das können sie nicht, das dürfen sie auch nicht, das machen wir dann, aber sie können diese dieses Abfangen, ne, dieser auffälligen Frauen machen. Also ja, wir wissen, genau. wenn, wenn ich zehn Frauen betreue als Hebamme oder einen Kurs habe, dann wissen wir ja, drei davon haben ein ernsthaftes Problem mit ihrem Beckenboden, können den nicht finden, können den nicht anstrahlen und für diese ja. drei, ne, wäre das einfach toll, wenn jede Frau untersucht werden würde, dass man diese drei rausfiltert und sagt, hier, pass auf, genau. Für dich wäre es gut, besorgt dir mal ein Rezept, ne, nochmal ein bisschen Physio machen, dann erst im Kurs gehen, whatever. Ne? Aber das äh, ja, kommt vielleicht noch. Vielleicht erleben wir das noch in unserem Berufsleben. Vielleicht. Oder in der nächsten Generation, die oh, nach ja. uns kommt. <lacht>
0: Aber es ist ja super. Es ist ja super, dass ganz viele Physios jetzt einfach auch so Ausbildungen machen. Das ist ja. Ja, ist cool, ne? relativ trendig ja. im Moment.
1: Ja. ja, also ich bin ja auch erst in Anführungsstrichen so seit acht Jahren in dem Thema so intensiv drin, auch mit dem Ultraschall. Und also bei Instagram, da, da warst du ja die Erste, würde ich fast behaupten, die da überhaupt irgendwas von Beckenboden und Rektusdiastase gemacht hat. Und ähm, als ich dann da irgendwann aufgeploppt bin, da war zumindest bewusst auch keiner, der das mit dem Schallen oder so vorgestellt hat. Oh. Also da war es echt noch so, oh was, Beckenboden, das ist ja voll langweilig, was macht ihr denn da? Und ist ja auch heute, also wir haben immer wieder... Mit den anderen Berufsgruppen, also wenn man sich mit Physiotherapeuten unterhält, die nicht unbedingt an Becken arbeiten, dann finden die das häufig total merkwürdig, was wir machen. Also unsere eigene Berufsgruppe findet es häufig merkwürdig, dass wir den Beckenboden untersuchen. Wo man immer denkt, ja, aber ein Knie untersuchst du doch auch, wenn die Frau mit Kniebeschwerden kommt. Muss ich es auf dem Beckenboden auch untersuchen, was ist daran komisch? Aber die eigene Berufsgruppe findet es häufig merkwürdig und äh, ich habe lange als Dozentin an einer Berufsfachschule für Physiotherapie gearbeitet. Ich habe da auch Gynäkologie unterrichtet und das war jetzt nicht so das Lieblingsfach. es ne? war schon immer nee. so, oh Gott, heute Gott. haben wir ihn. also keiner will freiwillig Gyn machen, wenn nee. das ist. Ne? die wollen alle an die Sport oder so. Aber das kommt jetzt gerade und das ist total cool, finde ich auch. Also und ich glaube auch gerade dieses mit dem Ultraschall, das hat eben auch mal so ein bisschen hippen Schwung da reingebracht. ne? Oder dieses äh, Rektusdiastase, ne? dass das halt auch so ein bisschen aus dieser moderigen Ecke rausgekommen ist. Also da tut sich gerade ganz, ganz viel. Genau. Und deswegen ist das toll, dass es auch immer mehr Ansprechpartner, Partnerinnen ja in der Regel eher sind es die Mädels, die sich dahin ausbilden lassen, ähm, gibt. Genau, also da genau, sehe ich auch eine starke Entwicklung und das ist, das ist toll, ne? dass wir also, einfach werden, dass das Thema präsenter wird. Genau.
0: Also wenn, das, wenn der Unterricht an den Schulen schon verbessert werden würde, wäre schon viel geholfen.
1: Ja, eigentlich musst du da echt, da tut sich ja auch viel, ne? mit ja. den Lehrern in dem, im Biologieunterricht und so, dass man eben wirklich mal die Vulva da ordentlich und dass die Klitoris eben wirklich bis runter geht und nicht nur das kleine Pünktchen da oben ist und so. Also es passieren ganz, ganz viele tolle Sachen. Meine Tochter ist jetzt in der ersten Klasse und ähm, die kamen irgendwann mal an vor ein paar Wochen und meinte, ja, Mama, also äh, die haben ja eine Scheide und Papa hat einen Penis. Ich sage, ja, mega. Ja, echt? <lacht> Oder weißt du das? Das ist ja aus in der Schule besprochen. Ich sage, ah, guck mal, siehst das ist du, aber cool. Lübchen und ne, Käfern, die sich da gegenseitig umarmen und so. ne Weil Es heißt halt Penis, es heißt Scheide. Und das, da fängt es an, ne? dass wir eben aus diesem Schambereich rauskommen. Und gerade für ja. die Mädchen ist es so wichtig, ne? dass ja. sie sich trauen das anzusprechen und das haben wir habe ich in der Praxis kennst du wahrscheinlich auch, ne, aus deiner Arbeit. Also das ist ja nach wie vor so, dass es immer noch so ein hi, -Hi, -Hi Thema ist, ne? Und ähm, also dafür ist Social Media halt auch super wichtig, dass die Mädels eben auch ja. sehen, ach guck mal, da gibt es riesen Accounts, die sprechen nur über Inkontinenz oder die sprechen über ich kann Pupse nicht halten und so. Ach guck mal, dann ja. kann ich das auch mal kommunizieren. Es ist nicht mehr so hinter vorgehaltener Hand das ganze, ne? Und das macht ja auch schon ganz ganz viel. Also da das ist ja auch schon ein 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 Weg in Richtung ähm, Verbesserung, Heilung, wenn man das so nennen will. Genau, ne? genau. Namen nennt, ne? Ja, genau. Und es sind ja so viele betroffen, also warum soll man nicht drüber sprechen? Ne?
0: Ja, das sind so viele betroffen, also ich meine, so viele. Ja. Da muss man drüber sprechen. Ganz genau, Und ich, ja. und ich fand immer so die ganze Zeit, auch früher in der Schule, das war immer so Beckenboden, das waren immer so alte, grauhaarige Frauen, weißt du, die
1: so Tücher geschwungen haben und so. Ja, <lacht> das genau. war Beckenboden tücherschwingende ja, Und das ist ja auch nach wie vor das Klischee. Und ich finde auch, also da bin ich auch äh, zum Beispiel, glaube ich, nicht wirklich gut. Ähm, ich mache auch gar nicht mehr so viel Kurse, weil ich bin jetzt nicht so der Entertainer, ne? Aber es gibt richtig geile Beckenbodenkurse, auch Rückbildungskurse. Ne? Ich habe Kolleginnen, ich sehe das bei Instagram, was die machen, wo ich ja. immer denke, da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Ne? Ja. Schön bum bum musik und nicht nur irgendwie Klangschale im Hintergrund und eben wirklich tollen Übungen, die man auch umsetzen kann im Alltag und im Kraftsport dann anwenden kann. Also es ist vorbei, dass wir nur auf dem petsi sitzen und ein bisschen rumwippen und äh, im Hintergrund läuft da irgendwie Weihrauchgeräusche und so. Also aus der Schublade sind wir langsam raus. Und das ist gut, ne? dass wir dieses moderne Beckenboden-Training machen. Was natürlich am Ende immer noch das Gleiche ist wie früher, aber es haben viele hinbekommen, dass sie schön verpackt haben und dass man dann eben auch gerne hingeht, weil das ist ja mit ja. allen Sachen so. Ne? Also wenn ich gesagt bekomme, ich soll was für meinen Rücken tun und dann gehe ich dreimal in so einen Kurs, wo irgendwie ne, nur Qigong auf einem Bein stehen gemacht wird, dann habe ich vielleicht keinen Bock mehr. Aber wenn ich dann einen Kurs finde, wo mein Rücken ganzheitlich trainiert wird, mit toller Musik und tollen Übungen, ja. wo ich rausgehe und denke, oh, das hat Spaß gemacht, dann gehe ich da auch gerne wieder hin und dann bleibe ich auch am Ball. Und genauso ist das bei der Diastase. Genau. Genau. Das ist Beckenboden immer das Gleiche. Aber das habe ich auch noch miterlebt. Also auch in meiner Ausbildung für den Beckenboden, das war teilweise sehr, sehr angeschraubt. Ne? Ja. So, oh. ja, und nur atmen, Du immer nur atmen. Und dann Ach, Spaghetti, ja. Spaghetti schlürfen, also... Weißt du? ja, und eben so angestaubt, ne? so dieses, dass du sagst, dass du echt dachtest, mein Gott, ich bin Mitte 20 und äh, ich habe das Gefühl, ich liege hier nur unter 80-Jährigen so. Ne? Man muss natürlich auch mal gucken, was hat man für ein Klientel, was möchten die gerne, ne? Und dann das Therapeutische, Trainerische da so verpacken, dass es irgendwie für alle passt. Das ist die Kunst. Ne? Das und machen dann, wir. Das machen wir, ja. <lacht> machen ja, wir. ich bin gerne Therapeutin, ich fasse gern an, ich behandle gerne, aber dieses Kurse, ich fand schon früher Bewegungsbäder anleiten, fand ich schon ganz steckig. Hey. Ich bin jetzt so, dass ich äh, Mädels habe in meiner Praxis die gute Kurse machen, die da Bock drauf haben. Und ich mache auch gerne ab und zu nochmal einen Workshop, aber ich kann, finde, auch diese zehn Stunden mit super spannendem Inhalt füllen. Das ist mir auch immer schwer gefallen. Also ich bin da nicht so die Touren.
0: Bewegungsbäder anleiten. Ja,
1: stimmt, oder? Was auch noch? Und dann bei dieser Hitze stehst du da, ey, und die alle total. Nein, und... wir
0: waren im Wasser, das war geil. Bei uns war Ach, das, das war echt was? lustig. Ja, genossen, ich war aber immer aber im Wasser, das hat voll Spaß gemacht. Das war ja, total ich lustig. Ich aber aus. am Rand bei 40 Grad, bin halb und dann die Alten. Du warst in der falschen Klinik. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Ich Wie man immer in Wasser mit,
1: das war total cool. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Das war ja. geil. Das war richtig ja. lustig. Ja, okay.
0: Ja, und dann hatten wir hinterher immer noch Wasser frei, damit man sich wieder, weißt
1: du, so nach dem Wasser. Ein bisschen Zeit zum Ankleiden ist auch nicht schlecht, ne? Ja, das, ja. War,
0: das war sehr, sehr lustig. Also da habe ich keine schlechten Erinnerungen. So, ja. Aber ich verstehe das ja. wenn du draußen stehst und dann irgendeinen Quatsch da anleiten musst und dann nur diese, <lacht> und dann nur die Hauben, weißt du?
1: Ja. Die Hauben ja. im Wasser. Mhm. Nein. Habe ich auch jetzt im Urlaub wieder so gelacht. Wir waren in so einem Club, wo es auch so Aquakurse und sowas gab, Aquaspinning und, und Wassergymnastik und wie das alles heißt. Und dann habe ich morgens gesehen, dass da ein neuer, ein neuer Animateur anreiste und da musste ich so lachen, und weil jetzt keine zwei Stunden später stand er am Pool, und musste dann diese Aquagymnastik anleiten. Und man sah ihm im Gesicht schon an, er versuchte total motiviert zu wirken, aber ich habe es genau gesehen, dass er auch gedacht hat, ach du Scheiße, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Fall wieder nach Hause. Das ist Nein, du musst echt mit ins
0: Wasser. Das ist Also, du kannst da draußen, das ist furchtbar. Hilfe!
1: Ja, also, diese Dinger, wie gesagt, genau. äh, die wunderbaren Netzen nicht verteufeln, die sind verordnungsfähig. Entweder gibt es die leihweise auf Rezept und ähm, ja, es ist halt. Ähm, nicht alle Ärzte sehen das so wie wir. Und das ist so das große Problem. Das heißt, wenn ihr da jetzt ganz motiviert hingeht zu einem Frauenarzt und sagt, ich habe das jetzt gehört und es gibt die Möglichkeit, ich hätte gerne Rezept, ich würde das gerne machen, heißt das nicht, dass er sagt, hey, ich schreibe dir das auf. Ja, Also es ist so ein bisschen schwierig. Es muss eine Indikation da sein. Und gerade wenn es um Strom am Beckenboden geht, dann... Ähm, genau, muss halt irgendeine Art von Beckenboden schaden, Nervenschaden, eine äh, ein Beckenboden, der gar nicht anspringt, ein sehr fester Beckenboden, also irgendwas Schlimmes in Anführungsstrichen muss da sein, das kriegt man nicht einfach so, muss man ja aber auch nicht, Ne, für die einfachen Sachen, wenn es nur um Training geht, erreichen diese kleinen Dinger, die man, wie gesagt, notfalls auch mal selber kaufen kann, zum Geburtstag oder zu Weihnachten sich schenken lassen kann, auch die gibt es auf Rezept, aber eben <lacht> ein bisschen gucken, wie sind eure Ärzte drauf, wie alt sind die, gehen die noch auf Kongresse, gehen die selber noch auf Fortbildung, kennen die diese Sachen überhaupt, na, weil das ist ja auch immer das alte Thema, der die Gynäkologin ist nicht unbedingt Spezialist für den Beckenboden. Das heißt, häufig kennen ja. die sich gar nicht aus ne, und wissen auch gar nicht, was soll ich da aufs Rezept schreiben und so. Also was ich damit sagen möchte, nicht so gleich äh, mit der Tür ins Haus fallen, erstmal vorsichtig anfragen, was halten sie davon und gebe es die Möglichkeit, dass ich das verordnet bekommen kann. Und auch da, wenn die Gynzen nun gar keinen Plan haben, ähm, gerne ins Beckenbodenzentrum gehen. Ne? Das ja. sind dann... Ja wie bei den Pessaren und bei allem anderen auch, wenn es wirklich um Beckenbodenbeschwerden geht, dann sind eigentlich die Uro-Gynäkologen in den Beckenbodenzentren da eher die richtigen Ansprechpartner. Da können die Gyns nichts dafür, die lernen das nicht, die werden dafür gar nicht ausgebildet und die haben dann entsprechend auch nicht richtig Bock, sich damit zu beschäftigen, ne? weil das dauert, die müssen sich da einlesen und so. Also seid nicht enttäuscht, wenn die, die oder der Gyn dann sagt, ich nicht, weiß ich auch gar nicht, was das ist. Das passiert, ne? ist häufig so, ja.
0: Genau, und im Zweifel, also es schadet nichts dann, wenn man von seinem Arzt, von der Ärztin enttäuscht, komplett enttäuscht ist, es schadet nichts, auch irgendwann mal einen Arztwechsel vorzunehmen, sage ich dann auch immer. Also wenn es ja. nicht mehr geht, ja, also ich meine, wenn jemand sich gegen alles sträubt, kann man auch woanders hingehen. Ja,
1: und äh, ne, es ist wirklich, das würden die natürlich so nie sagen, aber zum Beispiel, hier, wir haben ja auch diese Hilfsmittel, diese Pessare, ne, diese Würfel und Ringe und so, und da habe ich das ganz häufig, dass die äh, Frauen dann total motiviert zum Gün gehen und sagen, Mensch, ich, ne, brauchen Pessar, ich würde gerne eins tragen, können wir das mal machen? Und dass die dann auch wirklich so ein bisschen barsch reagieren und sagen, nee, wieso? Und was soll das? Und mhm. ja, die kriegen für eine PSA-Anpassung 6,70 Euro, glaube ich. Ja. Und eine PSA-Anpassung dauert locker eine halbe Stunde, wenn man das ausprobiert. Mhm. Und die werden dafür nicht ausgebildet, die müssen da irgendwelche Zusatzkurse machen, so wie wir auch. Und die kriegen es einfach gar nicht bezahlt. Und äh, dementsprechend muss man auch einfach verstehen, wenn so ein Gün sagt, ich habe hier mit meiner Schwangeren Krebsvorsorge, Nachsorge genug zu tun, ich will mich auf deutsch gesagt mit dem Scheiß nicht auch noch auseinandersetzen, das kann man denen nicht vorwerfen, wenn ich dafür noch nicht mal Geld kriege, würde ich das auch nicht machen, Na, und deswegen, dann muss man auch mal, wie du schon sagtest, sagen, okay, dann bist du nicht mehr der richtige Ansprechpartner für die Problematik, mhm. dann ich zu dir noch zur Krebsvorsorge und mach dann mal einmal einen Termin in der Beckenbodentherapie oder eben im Beckenbodenzentrum und such mir jemanden, der da auch wirklich Ahnung hat und mich auch gut beraten kann, weil das ist ja das Nächste, es bringt ja auch nichts, wenn die euch irgendwas aufschreiben, ja. äh, Einfach damit ihr zufrieden seid und wieder abhaut und äh, dann, dann hängt ihr da und habt da irgendwie ein Gerät, mit dem ihr nicht hantieren könnt. Dann könnt ihr die ja auch nicht fragen, wie das funktioniert, wenn die sich damit nicht auskennen und es einfach nur verordnet haben, damit ihr Ruhe gebt. Und also es ist ja schon gut, wenn man dann auch jemanden hat, der wirklich weiß, was er da macht und was ihr braucht. Ne? genau
0: Hast du eine Liste von sämtlichen Leuten, die Ultraschall machen? Also von Physios? Zufällig? Weil ich frage ja immer wieder, kennst du jemanden, was weiß ich wo, da oder da oder da oder da?
1: Ja, also ich weiß, dass die eine Kollegin hier, die ähm, Gina, ähm, die hat mal eine Liste erstellt letztes Jahr, da ging es aber allgemein um Check-Ups, also es gibt keine öffentlich abrufbare Liste, ähm, aber die hat mal nach Postleitzahlen so gesammelt, auch über Instagram, das kann ich dir nochmal verlinken. Ja, mach mal. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die alle auch schallen, also das kann auch sein, dass das halt nur, in Anführungsstrichen, nur, das reicht ja auch aus, ne? nur so palpatorische Tastbefunde. gefunden. Ja. Aber dafür gibt es eine Liste. Ansonsten immer die AGOP-Liste durchgucken ne? auf www.aggop.de. Äh, da kann man halt wirklich gucken. Da, müsst ihr, da sind alle ähm, gelistet, auch nach Postleitzahlen, die Beckenbodentherapie anbieten. Ähm, das heißt aber nicht, dass die alle schallen und tasten. Also genau. da gibt es spezielle Buchdaten ja. für ultrascheifes Tasten. Da müsst ihr genau gucken. Wo sie ne? die mal... Liste lesen können. Ne? Ja. Und eben auch wirklich, äh, höre ich ganz häufig, wirklich vorher mal anrufen oder eine E-Mail hinschicken. Ja, und wirklich mal fragen, ob die wirklich auch tasten. Also es scheint häufig so zu sein, dass die irgendwann mal einen Kurs gemacht haben zum Tasten oder zum Schallen, haben sich aber nie ein Gerät gekauft oder machen das einfach auch nicht regelmäßig, stehen aber nach wie vor auf dieser Liste und dann steht ihr da und macht wieder nur Hopsen auf den Petsyball. Ne? Also das kann passieren. Und deswegen vorher einmal nachhaken, wie arbeitet ihr, macht ihr das wirklich? Ich komme speziell von sonst wo ich und brauche einen Funktionsbefund. Macht ihr das überhaupt? Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ne? Ja, das höre ich immer wieder, dass das nicht immer so ist. Ne? Auch da muss ja nicht jeder tasten. Ne? Es gibt Leute, die machen gerne Kurse und für die ist das fein. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber wenn man eben speziell nach so einem Funktionsbefund sucht, dann äh, wäre es natürlich auch gut, wenn der dann auch gemacht wird, wenn man da extra anreißt. Ne? Ja eben, also wenn
0: man es ganz, ganz, ganz genau wissen will, wer mit Tasten und palpieren und mit allem Gucken schon ja. sind. Ja, und dann
1: muss man natürlich auch sagen, gibt es ja nicht nur die a ähm, ne, die AGGUP, das ist ja diese große Vereinigung in Deutschland. Da bin ich zum Beispiel auch ausgebildet und die meisten Kollegen, die ich kenne, es gibt ja auch noch die Tanzberger Beckenbodentherapeuten und die Bebo-Therapeuten. Wobei ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, dass die alle nicht tasten. Also ich meine nach wie vor, dass das alles Konzepte sind, wo nicht getastet und nicht gescheitert wird. Ich glaube auch, genau.
0: Also ich glaube, muss extra machen dann.
1: Genau. In Deutschland ist das die A-Gruppe und dann gibt es Kollegen, die sind von Frau Dr. Junginger ausgebildet. Bärbel Junginger ist eine Doktor -Physio. Die äh, bildet auch aus in der Palpation und auch im Ultraschall. Da weiß ich aber auch nicht. glaube, da gibt es auch keine Therapeutenliste. Also da sieht man auch schon wieder, es ist ja... Hm. Könnte man ändern, genau. Am besten bei Instagram irgendjemanden ansprechen. Ja, genau. <lacht> irgendwie in meinem Umfeld und da mal fragen. Hier kennst du jemanden, kannst du jemanden empfehlen. Also klingt immer blöd, aber dafür ist Instagram echt ist super. Einfach ja. in der
0: Story posten und irgendeiner antwortet. Ja, genau. Ja, das ja, ist total gut. Okay, jetzt, wenn wir gerade noch bei Geräten sind, können wir kurz das Konenthema noch mal schnell ansprechen. Ja, das das die ominö ominöse, guck, Konen Konentraining. Passt, Sag doch ja. mal was.
1: Sag mal was. Ja, also diese Kronen, das sind ja, ich hole mal einen raus, das sind ja am Ende, sind das Beckenbodengewichte. Ne? Die sind ähm, aufgebaut wie ein Tampon. Ja? Das heißt, du hast so ein Konus, hier so ein kleines Gewicht, das trägst du in der Scheide und unten hängt dann dieses Rückholbändchen raus. Ne? Wie Sag mal, sind... wie groß die sind nochmal genau, bitte. Mach ja. mal in der Hand, so als Vergleich. Ungefähr so groß wie ein Tampon. Ne, okay. die sind gar nicht, ja. Eigentlich sind die zu klein. Also das ist so das eine, was ich bemängel. Die sind halt sehr klein und die sind schwer. Also die gibt es in unterschiedlichen Farben. Das heißt, man kauft so ein Set und jede Farbe hat ein anderes Gewicht. Und die Idee kommt aus dem Krafttraining. dass ne? also Man sagt, wie so ein Bizeps, trainiere ich halt den Beckenboden auch. Ich lege dann Gewicht drauf. Man soll ja das halten. So. Und die Idee ist halt, äh, ich will gar nicht sagen, dass die schlecht sind. Ne? Also die werden immer sehr verteufelt. Ich setze die auch manchmal ein, kann ich auch gleich mal was zu sagen, wann. Aber die werden halt als Rückbildungshilfe verkauft. Das heißt, die liegen überall in den Drogerien, neben den äh, Wochenbettbinden, neben den Surfbrettern und äh, neben, ne? Also, ja, also das heißt, die werden wirklich speziell für die Rückbildung verkauft. Und das finde ich das erste, das ist mein erster Kritikpunkt. Äh, eine Frau, die gerade spontan entbunden hat, das heißt, sie hat einen sehr weiten Scheideneingang, ist sehr instabil, die kann die Dinger kaum halten. Das heißt, die rutschen sofort raus. Und ähm, was die dann machen, ist klemmen. Ne? Das heißt, die versuchen irgendwie dieses Gewicht zu halten, damit das bloß nicht rausfällt und trainieren sich damit, wenn es blöd läuft, einen schmerzhaften, hypertonen verspannten Deckenboden an. Das ist auch häufig so, jetzt habe ich hier die Sonne irgendwie so im Gesicht, ne? ich rutsche mal ein bisschen rüber. Siehst du mich noch? Ja, Ja, super. Ein bisschen, ja, ist gut für die Falten. Alles gut. <lacht> und, es gibt ähm, einen
0: Weichzeichner bei so übrigens. Nur auch. zur Info. Mhm.
1: Noch gar nicht so, das muss ich vielleicht mal machen. Das ich mein. Nicht, dass du es nötig hättest. Hast du das drauf? War ich ja. Ah, siehst du. Genau. Natürlich. Ich nein, ich doch nicht nein. <lacht> also, wo waren wir? Ja, die sind schwer zu halten, wenn man eben noch sehr weich ist und direkt nach Geburt voll mit Restschwangerschaftshormon, voll mit Stillhormonen und eben nach einer totalen Überdehnung äh, ist das ganz schwer für die Frauen, so ein Gewicht zu halten. Und wenn die das halten können, dann klemmen sie in der Regel alle. Ja? Und das ist nicht optimal. Wir wollen ja einen Beckenboden, der sich frei bewegen kann, der nicht klemmt. Ja? Und das habe ich auch tatsächlich häufig in den Gesprächen. Das heißt, die Frauen kommen mit einem schmerzhaften Beckenboden, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Fahrradfahren, beim Tampon einführen und erzählen dann häufig, dass sie eben mit diesen Dingern trainiert haben. Ja? Also heißt nicht, dass es für alle schlecht ist, aber wenn du nicht weißt, ob du deinen Beckenboden schon schön ansteuern kannst, dann ähm, solltest du spätestens, wenn du mit den Dingern aufstehst und das Gefühl hast, die flutschen dir sofort raus, solltest du es lassen. Ja, also das kann man wirklich pauschal, glaube ich, dann davon abraten. Das ist halt auch das nächste, die sind total klein und glatt. Schwer klein und glatt und das ist natürlich fies. Ne? Dann bin ich eher Freund von sowas, von solchen Kugeln. Ne? Das ist so, dann hört man vielleicht Kugel in Kugel, die ist schön groß, ja, und hat den Vorteil, dass man eben nicht in dieses Klemmen kommt. Das heißt, du gehst dann mit dieser Kugel spazieren. Und da drin liegt noch eine Kugel und die bewegen sich gegeneinander und stimulieren so indirekt den Muskel. Das ist schön für die Trophik, gut für die Durchblutung vom Beckenboden. Ja, und die rutschen nicht so leicht raus. Das heißt, die Frau kann dann auch ihren Beckenboden locker lassen und der wird indirekt dann trainiert. Ne? ist auch nicht dieses immer Anspannen, locker lassen, sondern der trainiert sich automatisch durch die Bewegung mit. Finde ich dann besser. ja Diese, ähm, diese Kronen die setze ich ein, wenn ich weiß, die, äh, die Frauen haben eigentlich einen ganz guten Beckenboden, haben aber so eine Belastungsinkontinenz unter Impact-Belastung. Also das heißt klassischerweise so eine Crossfitterin, die ihre Double Anders macht, ihre Seilsprünge und die eigentlich im Alltag gar kein Problem mehr hat, die ich untersucht habe und ich weiß, die kann den Beckenboden wunderbar ansteuern, aber hat halt immer unter extrem schnellen Hüpfbelastungen dieses Tröpfchen-Thema. Ne? Dann habe ich ja. die Erfahrung gemacht, wenn die mit solchen Dingern trainieren, sprich äh, hüpfen, Boxjumps machen, Trampolinspringen, Seilsprünge machen, dass das häufig einfach noch ein bisschen mehr Schließdruck provoziert. Und dann sind die dicht. Und das führt häufig auch dazu, dass der dann wirklich auch dichter wird, in Anführungsstrichen, ne, mit diesen Kronen. Aber das ist eben was ganz anderes als eine Mutter, die gerade frisch entbunden hat. Also da reden wir dann über Beckenbodenböden, die schon trainingsstabil sind, ne, die mindestens ein halbes Jahr nach Entbindung sind und so. Also das, was ich an diesen Dingern echt äh, nicht schön finde, ist, äh, dass die eben so vom Marketing her in diese Rückbildungsecke gesteckt werden. Ne? Und das ist eigentlich, ja. was man schön mit denen machen kann. Das ist eigentlich nicht so gedacht. Eigentlich sollst du damit rumlaufen. Aber ich finde die ganz schön als Spürhilfe. Das heißt, man führt das eine in die Scheide. Ne? Dann liegt dieser Konus in der Scheide. Und dann kannst du von außen an dem Bändchen ziehen. Und dann sage ich den Frauen, dann sollen die versuchen, gegenzuhalten. Also sollen dieses Rausziehen des äh, Gewichtes verhindern über ihren Weckenbodenmuskel, dann macht er ja genau das, was wir wollen. Der macht ein Greifen und Hochziehen. Also das ist schön für die Frauen, die noch Schwierigkeiten haben mit diesem, ich spüre das gar nicht oder ich kann dieses eben nicht so gut machen. Ne? Da kann man schön, kann man aber eigentlich noch schöner mit dem eigenen Finger. Also da ist eigentlich noch schöner, wenn man sagt, führe doch deinen eigenen Finger ein und versuch den ein bisschen zu greifen und hochzuziehen. Das ist eigentlich noch schöner. Aber das ist immer das, wo ich den Frauen sage, wenn ihr das schon habt, habt ihr schon geschenkt bekommen, habt ihr schon gekauft, dann nutzt es dafür aber jetzt noch nicht ewig damit rumlaufen. Ne? Und ich weiß, die eine äh, ne Kollegin hatte gerade mal ein Posting gemacht ähm, zur Studienlage zu diesen Kronen. Das, was ich jetzt erzähle, ist ja mehr so Erfahrungswissen und nicht wirklich evidenzbasiert. Und es, das, was sie da gepostet hatte, war eine Studie, die war uralt. Und da konnte tatsächlich durch Kronentraining eine Verbesserung der Kraft erreicht werden. Das stand aber meiner Meinung nach auch nicht, bei was für Frauen sie die überhaupt getestet haben. Also waren die direkt nach Erinnerung oder... Hatten die überhaupt schon mal ein Kind bekommen? Also wer wurde da überhaupt untersucht? Und das war irgendwie eine Studie, die schon 20 Jahre alt war, so ungefähr. Also es gibt jetzt nicht so richtig aktuelle Studienlage auch dafür. Ja. Ne? Und am Ende waren es wieder Frauen ohne, Ge ohne Geburt und ohne Ja, genau, und, das und alles. Und es waren fünf ja. Stück, weißt du? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich ja. weiß nicht empfiehlst du die oder was, was hältst du von denen? Ich empfehle die eigentlich überhaupt nicht, weil die nicht
0: richtig angewendet werden. Ja. Also wenn das kauft dann jemand und dann wird damit irgendwie dreimal täglich 20 Minuten rumgelaufen und dann, weißt du, das ist
1: wieder so random einfach, Hauptsache ja. was du machst ja. und das ist total, also ja. ja. Das ist wieder, das klingt so nach diesem Quick-Fix, so einfach. Ja. Ich mag das Ding einfach und laufe damit rum. Wir haben auch schon Frauen erzählt, die haben das dann das ganze Wochenende getragen und waren dann total groß. Und ich dachte, oh Gott, ein armer Beckenbund, das ja. ganze Wochenende hier ne, und fanden das dann total toll, aber das ist halt eigentlich nicht das was wir brauchen na, und was wir wollen. Und nur weil der den gut halten kann, heißt es eben nicht, dass ihr einen super Beckenboden habt. Kann sein, dass der halt so verspannt ist, dass der deswegen ja. nicht ausrutscht. Aber das heißt nicht, dass ihr einen super Beckenboden habt. Also wir brauchen einen flexiblen, einen reaktiven ja. Beckenboden, der reagieren kann. Und wenn der so fest ist und so ja. krampft, kann der gar nicht mehr federn und kann nicht mehr reagieren. Also deswegen per se, wenn man nicht weiß, was man da mit seinem Beckenboden macht und wie der eigentlich drauf ist und was der braucht, würde ich da auch eher von abraten. Ja.
0: Genau. Das ist im Prinzip eigentlich auch wie beim Joggen. Eigentlich brauchst du, musst du schon Muskeln aufgebaut haben, damit du es gut machen kannst.
1: Ja, genau. genau. Ja, du,
0: also weil das Ding an sich trainiert jetzt nicht deine Muskeln dahin, dass sie funktionell ja, genau. werden.
1: Trainiert genau. eigentlich dieses Kneifen. Ne? Und das ist ja nicht das, worum es auch geht, aber nicht nur. Ja. Ja. <lacht> genau, super. Super,
0: vielen Dank. <lacht> <lacht> Das Dazu fehlt noch was. Was ist denn mit der Rektorzähle, wenn der. Ach ja, das hattest du gefragt. Ne? Genau, wenn der
1: Stuhl nicht drin bleibt. Also die Frage war, ob ähm, so ein biofeedback training Zum Beispiel. Sturm, ne, ob das hilfreich sein kann. Macht man das überhaupt? Ja, ist ein Versuch. Ähm, sicherlich. Ich glaube, ist auch eine Indikation, wo die Krankenkasse das dann zahlt. Sprich, wenn du eine Rectozele, wenn du eine Senkung vom Enddarm hast, das ist das ja so eine Ausstülpung vom Enddarm in Richtung Scheide, ähm, dann ist das, glaube ich, auch eine Indikation, wo man so ein Gerät bekommen kann. Jetzt ist halt die Frage, was, äh, was will man damit erreichen? Ne? Also eine, eine Rectozele ist ja so wie alle anderen Organsenkungen auch, ist ein faszialer Defekt. Ja, Also entweder eine Überdehnung des Bindegewebes oder eben häufig auch äh, Bindegewebe, was ein bisschen kaputt gegangen ist. Und das kannst du mit Strom, also die Sonde würde dann ja schon in der Scheide hinten an der hinteren Scheidenwand liegen. Das heißt, du kriegst schon eine Stimulation von diesem Gewebe, was da ausgeleiert ist, über diese Sonde. Und der Strom wird da auch sicherlich reingehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, die Trophik verbessern kann. Ne? Fasziales Gewebe, Bindegewebe ist eh ganz schlecht durchblutet, ist sehr braditroph. Da macht es immer Sinn, irgendwas für die Trophik zu machen. Aber das, was ich, äh, wo ich mir eigentlich sicher bin, ist, dass das eine Rectozene nicht wegzaubern wird. Ja, also so ein Sondentraining ist gut, um den Muskel zu pushen und der Muskel kann dann diese Aussackung vielleicht ein bisschen besser stabilisieren, anheben, das ist alles möglich. Aber du kannst, um bei der Ursprungsfrage zu bleiben, eine rechte Zähle nicht durch Strom wegmachen. Ne? Das ist leider so. Aber es kann eine gute unterstützende Maßnahme sein, ne? ganz klar. Auch bei den Abhusionen und so, ne? wenn da so ein Abriss vom Beckenboden stattgefunden hat oder die Nerven nicht mehr gut leiten, dann ist das eine gute Zusatztherapie, aber es ist keine alleinige Therapie. Ne, das ist wie beim, bei einer Diastase ein Text aufkleben ist eine gute Zusatzmaßnahme, wird aber die Diastase nicht wegzaubern. Ne? Also so kann man es vielleicht vergleichen. Ne? Also es ist ein Zusatztool, aber als alleinige Therapie sicherlich nicht ausreichend. Ja.
0: Okay, gut.
1: Super. Haben wir da was vergessen? Ich überlege gerade. Nö, also... Wenn man jetzt ähm, sowas machen will, also es gibt auch Praxen, das habe ich jetzt nicht, es gibt so richtig große Elektrotherapiegeräte, wo man dann auch tausend verschiedene Formen mhm. drin hat und ähm, dann kriegt man eine Sonde, ne? hat man seine eigene Sonde, das kriegt man dann von der Krankenkasse auf Rezept und dann nimmt man diese Sonde immer mit und dann kann man in der Praxis eben auch da mit diesen Geräten arbeiten. Oder was vielleicht auch in den Bereich noch reinfällt, ähm, sind diese ganzen Sachen, die es jetzt neu gibt, diesen Emseller-Stuhl und so, das ist kein Strom, das ist so eine Art Magnetfeld, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ne? Ist das mit dem Ding der in der Mitte? Nee, das ist wieder, ähm, das ist ein Biofeedback wieder, ja, also dieser Stab, auf dem man da sitzt, der misst wieder ne? und mhm. überträgt es auf dem Computer, das ist so ähnlich wie das hier, nur mhm. von außen, ja, das heißt, du sitzt auf so einem Stab und der Stab misst dann, was macht der Beckenboden und überträgt das auf dem Computer. Das ist halt sehr ungenau, weil du eben nur, bist halt nicht von innen am gesamten Beckenboden, sondern nur von außen, aber das ist zumindest ganz gut, um zu gucken, heben die richtig oder pressen sie, also für solche Sachen kann man das sicherlich auch mal einsetzen. Aber es aber ist
0: super schwer. schwer, das ist total schwer, auch wenn du, ja, nicht aber bist, auch, wenn du mit der
1: Klamotte da drauf sitzt. Wahnsinnig ja. schwer, ja. Eigentlich müsste man das im Schlibbi machen, aber die stehen dann ja meistens irgendwo im Fitnessstudio auch die Geräte oder, ne, also deswegen man sitzt da wirklich, man muss sich da eine dünne Leggings oder so anziehen, damit der überhaupt was messen kann, ne? durch eine Jeans durch, ja. wenn der Beckenboden eh noch nicht so viel macht, dann hast du sicherlich auch viel Messfehler, aber das ist ein ähnliches Prinzip, also das ist ein ähm, ja, ein EMG von außen, ne? ein Muskelspannungsmesser von außen, genau, da ist aber halt von innen die Sonde viel, viel genauer, ähm, aber das, was ich meine, das sind diese Stühle, die stehen hier bei uns in Hamburg jetzt mittlerweile auch bei vielen Günst. Aber hauptsächlich in den ganzen... Entschuldigung. mein Rechner macht Geräusche So, jetzt ist er ruhig. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, die stehen häufig in diesen Schönheitskliniken. Witzigerweise. Also die haben das irgendwie für sich erkannt. Im okay. Training über so einen Stuhl. Und da sitzt du halt plump drauf. Ist auch schön. Ich habe das schon häufig gehört von den Frauen. Du wirst auch nicht angeleitet, dass du irgendwie gerade sitzt. wie du da drauf sitzen sollst. Sitzt du sitzt da einfach plump drauf. Beine überschlagen. Und dann wird der Beckenboden von unten stimuliert. Ja, das heißt, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendeine Art von Magnetfeld. Und das führt dann dazu, wenn du darauf sitzt, dass der Beckenboden ganz, ganz massiv kontrahiert. Ja, das äh, ist relativ neu, kommt wie alles andere auch aus den USA. Ist sehr teuer, also muss man selber zahlen. Ist keine Krankenkassenleistung. Und man muss da schon ein paar Mal hin. Also ich glaube, so sechs bis acht Behandlungen werden empfohlen. Scheint aber tatsächlich ganz erfolgreich zu sein, bei Belastungsinkontinenz. Also ich hatte schon ein paar Frauen, die sagten, dass dieses... Urin verlieren, Tröpfchen verlieren, dass das tatsächlich besser geworden ist. Aber auch da, ne, es guckt sich vorher keiner deinen Beckenboden an. Das heißt, wenn du mit Verspannten Beckenboden dich da drauf setzt, dann kann es auch sein, dass deine ganze Problematik deutlich schlimmer wird und da steht dann auch kein Beckenbodenphysio, der dich anleitet, sondern irgendeine Arzthelferin, die sagt, hier setzen Sie sich mal drauf, hier ist die Zeitung und dann sitzt du da einfach ein paar Minuten. Aber das sind auch so Sachen, die natürlich in dem Bereich mit reinfallen. Ne? Wenn wir so über moderne Beckenbodentherapieformen sprechen, dann ist das was, was gerade viel kommt, diese ganzen Stühle. Msella heißt der eine, dann gibt es noch einen anderen, weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Da also, gibt schon einen Nachahmer, also es kommen da jetzt so ein paar Sachen. ne? Das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Also der Markt wird größer. Ja, Aber bei allem wäre es halt gut, wenn man einmal mal von innen mal tastet, <lacht> kommen ja. wir immer zur Basis, um mal zu gucken, was braucht denn eigentlich mein Beckenboden. Und dann kann man sich diese 300 Euro oder was das kostet für so eine Trainingseinheit da auch vielleicht sparen, weil der Beckenboden vielleicht genau das gerade gar nicht gebrauchen kann, ne? was da gemacht wird. Gut zu wissen. Mehr kann, man, kann ich zumindest, glaube ich, da jetzt gar nicht gerade zu sagen. Gut, also war doch schon viel, es war doch sehr, sehr informativ. Super, super. Vielen, vielen Fragen Dank. Fragen habt, schreibt mich gerne an über Instagram oder so oder <lacht> stellt Fragen an Nicole und die leitet die weiter. Also wenn es genau. nicht in die Hand nimmt, bin ich gerne bereit, da mal kurz zu antworten. Das ist kein Problem. Prima. Super. Vielen Dank. Dann.
0: Wollen wir schließen? Abschließend, abschließende Worte. Vielen Dank. <lacht>
1: wenn du noch Fragen hast, genau, sprechen wir noch ein bisschen über Südafrika.
0: <lacht> <lacht> genau, das machen wir jetzt, wenn wir ausgeschaltet haben. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss, oder? Genau.
1: Tschüss, liebe Grüße aus Hamburg.
0: Ja, ich danke dir
1: vielmals. <lacht>